0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы разберем свежую пачку сливов про PlayStation 5 Pro. После этого попытаемся выяснить главный секрет другой новой консоли Sony, PlayStation Q. Покопаемся в успехах и фейлах Ubisoft и Activision Blizzard. Ну и затем расскажу вам про одну восхитительную игру, которую стоит пройти всем любителям пространственных приключенческих головоломок. Погнали! Для начала небольшая разогревающая новость о том, какой будет PlayStation 5 Pro. Слухов про консоль накопилось порядочно, но вот технических деталей в них было немного. А теперь ими поделился Том Хендерсон, один из главных сливщиков-инсайдеров про консоли. Итак, что накопал Хендерсон? По его данным, релиз PS5 Pro состоится в следующем году, предположительно в ноябре. То есть ждать еще больше года. Внутреннее кодовое название консоли — Trinity, это отсылка к матрице. Основная задача, которую преследует Sony, — возможность запуска игр в 8К. Это будет одним из основных рекламных посылов. У PS5 Pro будет 30 рабочих парных групп процессоров, то есть, по сути, 60. У обычной PS5, если что, 18 парных блоков, то есть в сумме 36. Память будет работать со скоростью 18 тысяч мегатрансфер в секунду. Ну и предположительная суммарная мощность составит около 16-17 терафлопс. У обычной PS5, напомню, около 10 терафлопс. В общем, ждем какой-то гейминг 8К, хотя количество игроков, которым это на самом деле нужно, на текущий момент крайне невелико. А вот 4К, видимо, доберется до нормальных 60 кадров в секунду, и вот это для владельцев 4К телевизоров, которые уже много у кого есть, безусловно, хорошо. Ну и еще просочилась информация, что разработка новой консоли стартовала в начале прошлого года, а девки Ты начнут рассылать разработчикам за год до релиза, то есть где-то в этом ноябре. Дополнительно, Хендерсон уточнил, что новых данных про версию PS5 со съемным дисководом у него не появилось, но то, что он сообщал ранее, остается в силе. То есть консоль выйдет где-то в конце этого или начале следующего года, и по мощности будет такой же, как базовая PS5. Вполне возможно, что это вот как раз Slim-версия, про которую было несколько небольших сливов во время суда по поводу Activision Blizzard и Microsoft. А теперь давайте детально разберем свежие данные про новую облачную консоль Sony, то есть про PlayStation Q. Недавно в сети всплыли вроде бы достоверные кадры тестовой версии консоли, и вокруг них разразился самый настоящий скандал, точнее множество мелких скандалов. Для начала, что же нам показали? По факту, там виден внешний вид консоли, контроллер спаян с корпусом. По функционалу, сам контроллер — это полноценный пятый DualSense со всеми его возможностями. В центре всего этого блока располагается 8-дюймовый сенсорный экран, ну и дальше самое интересное. Судя по видео, работает все на андроиде. Ну и скандал в интернете разразился по нескольким направлениям. Направление первое — даже фанаты Sony начали писать, что гаджет выглядит неудобным. Плохо, что нет быстрой смены контроллера, а значит ремонтировать такое устройство будет сложнее. В общем, претензии к эргономике. Но тут, конечно, надо сначала все это самим в руках подержать, чтобы делать выводы. Но то, что контроллеры не съемные, это как бы факт уже. Но основная часть скандала была вокруг операционной системы. Начали говорить, что это либо фейк, либо абсолютно тупое решение Sony. Мол, они там что, с ума посходили, и выпускают гаджет на андроиде. Чем тогда это все вообще отличается от обычного смартфона и планшета, которые запихнули в игровой кредл? Такие штуки вообще кто только не выпускает, а у Sony все это еще и не быстро заменяемое. И с этой позиции кажется, что Sony делает какую-то мертворожденную эпидерсию. Устройство, которое понадобится только тем, кто по каким-то причинам хочет играть в игры с большой PlayStation на портативе. При этом нужно находиться рядом с большой консолью. Ну, либо по интернету со всеми вытекающими тормозами и input лагом Ну и еще один возможный вариант — играть через облако PlayStation Now. Хотя этот вариант пока никем не подтвержден. Звучит действительно странно и диковато. А теперь предлагаю следующую штуку. Давайте представим, что Sony все-таки раскинули извилинами и придумали какой-то более хитрый план который просто не озвучивают это не значит что этот план на самом деле существует но давайте подумаем каким он мог бы быть смотрите все плюс-минус знают что xbox работает на урезанной версии windows по факту если бы microsoft хотели они могли бы спокойно ставить на xbox полноценную винду со всеми ее возможностями при этом игровой функционал консоли пострадал бы не так уж и сильно но никто, разумеется, этого делать не будет, потому что всем нужна замкнутая ограниченная экосистема, в которой люди будут в основном играть и не будут заниматься там, взломом игры и прочими нехорошими вещами, которые снизят прибыль платформодержателя. Ну и по скорости, конечно, тоже есть существенный выигрыш, когда у тебя стоит огрызок, а не полноценная операционка. Следующая штука. Вот вы когда-нибудь задумывались, а какая система запрятана внутрь PlayStation? Многие называют ее там, полностью проприетарной, закрытой разработкой Sony. По факту, да, но разработана она вовсе не с нуля. Ядро там от BSD. То есть PlayStation работает на Unix. И система Nintendo Switch, кстати, это тоже Fork Free BSD. Но по факту вот то, что установлено на консолях, это все-таки проприетарные системы. Они давно обкатаны, компании умеют с ними работать. И возникает вопрос, зачем же тогда Sony переходить в своем новом устройстве на Android? На это может быть несколько ответов. Момент первый. У Sony уже есть мобильный Remote Play, и самая большая пользовательская база у него именно на смартфонах на Android. Момент второй. Вот чего нет у любого смартфона на Android, даже с игровым кредлом, но при этом будет у PlayStation Q. Разумеется, это функционал DualSense со всеми его тактильными плюшками. Момент третий. Есть огромная армия разработчиков игр на Android. Больше нее, только армия разработчиков игр для iOS. Момент четвертый. Sony всеми силами старается завоевать именно мобильный рынок. Они постоянно про это говорят, постоянно прокачивают свое мобильное направление. Недавно вот руководитель этого направления ушел из компании, официально сам, а не официально, потому что не справился как раз со скоростью развития и поставленными целями по объему заработанных денег. То есть Sony очень-очень хочет стать лидером по производству игр на мобилках. Момент пятый. Один из возможных путей привлечь как можно больше мобильных геймеров — это выпускать, может быть, не самые сложные игры, но такие, чтобы у них был какой-то уникальный функционал, уникальный геймплей, что-то, чего нет у других. А вот теперь совмещаем все эти пять моментов вместе и получаем очень интересный результат. Как могут развиваться события? Давайте вот что называется пофантазируем. Sony выпускает свою маломощную, заточенную подоблачно удаленный гейминг PlayStation Q. Но маломощная она только по меркам больших и других портативных консолей, а для простого мобильного гейминга она, скорее всего, плюс-минус будет как раз. Внутри PlayStation Q Sony может сделать отдельный магазин мобильных приложений и запустить туда мобильных разработчиков на Android, и дать им инструменты для затачивания игр под управление именно с DualSense, со всеми вот его крутыми тактильными возможностями. На большой PlayStation 5 такие игры нафиг никому не нужны. Во-первых, потому что все это именно мобильные игры, а во-вторых, потому что экран большой PlayStation 5 — это телевизор, и он никак не двигается, когда мы играем. А PlayStation Q — это портатив, и с тактильными возможностями DualSense это открывает совершенно невероятные возможности по созданию простеньких игр, в которых геймплей заточен именно на оперирование в пространстве всем устройствам. В духе там «закати мячик в лунку». Только вот не просто, как это бывает на смартфонах, где вы не чувствуете отдачи, а где вы прям кистями рук ощущаете поверхность, по которой катится мячик. Чувствуете, как там ударяется о препятствие, как изменяется фактура поверхности. DualSense позволяет все это сделать. Этот функционал в контроллере уже есть. В больших играх он, конечно, тоже активно используется, но не на полную мощь. Потому что в больших играх на большом экране подобный тактильный опыт, он вторичен. А вот на мобильном устройстве можно сделать небольшие маломощные игры, где именно вот этот тактильный функционал будет основой геймплея. И да, для прошаренных игроков это все не особо интересно, но вот огромной армии людей, которые еще не приобщились к миру больших игр, именно вот такие вот маленькие, но с необычным тактильным опытом проекты, это отличная замануха. Делать такие проекты просто и дешево. Сами игры можно выкладывать и в обычный Android Market. Они могут работать и без сенса, но вот прямо внутри игры можно встраивать рекламу, где, например, будет сказано, что для получения по-настоящему крутого опыта было бы неплохо купить PlayStation Q. Это может повысить продажи самой PlayStation Q и решить одну из глобальнейших задач Sony. Заманивать людей в экосистему PlayStation и начать предлагать им там и облачный гейминг, и покупку большой PlayStation 5. Можно добавить на Android эмулятор, скажем, самый первый PlayStation и начать зарабатывать на ретро-гейминге. У желания это делать Sony, кстати, тоже постоянно в интервью заявляют. А если дело пойдет, то можно начать выпускать собственный DualSense Cradle, куда игроки будут просто вставлять свои смартфоны и получать, по сути, PlayStation Q, потому что все равно все работает на андроиде и ничего переделывать не нужно. И звучит это все достаточно безумно, но это единственная логика, которая объясняет, что PlayStation Q это больше, чем просто банальная, маломощная и далеко не всем нужная присадка для PlayStation 5. Ну и дальше высюки переименовываются в Нью Москву, Москва в старые высюки, Sony выцаряет на мобильном олимпе и все счастливы. Или нет? Как понять, было ли все вот это вот моей больной фантазии или нет? Да очень просто. В ближайшее время Sony начнет делиться подробностями о PlayStation Q, потому что до выхода консоли осталось не так много времени. И если окажется, что на PlayStation Q предусмотрен отдельный самостоятельный внутренний магазин небольших игр, куда еще и дадут доступ сторонним разработчикам, значит, догадка верна, потому что при всей ее шизофреничности логика в ней есть. А если этого не будет, то опаньки, ни о каком вписывании новой консоли в глобальную мобильную систему Sony речь, видимо, не идет. И они просто решили сделать очень странное устройство. А Android выбрали просто как достаточно простую программную базу, без всяких дополнительных мыслей о дальнейшем ее расширении за счет мобильных игроков. Как-то так. Пишите, что думаете и о PlayStation Q в целом, и о том, что она, скорее всего, будет работать именно на андроиде. Ну и свои мысли, как еще Sony может использовать возможности PlayStation Q, тоже сообщайте. Давайте пофантазируем, как вот пока выглядящий крайне сомнительным гаджет может как-нибудь необычно выстрелить. Или не может. Давайте обсуждать. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова о cordus Сакрус. Я вам про него уже когда-то рассказывал, это массажер и одновременно методика лечения и коррекции спины. Я начал тестировать массажер еще в мае, в итоге он прекрасным образом заменил мне старое проверенное средство – теннисный мячик. Точнее, не просто заменил, а оказался лучше. Сам массажер сделан с учетом анатомии позвоночного столба и прилегающих к нему мышц. Поэтому массаж самому себе делать проще, быстрее и эффект тоже чувствуется раньше. Условно, с мячиком я на проведение поясницы в порядок обычно тратил где-то минут 6-7, а с кордусом на это уходит минуты 2. Если ноет сильно, скажем, когда там прошел больше 30 километров в плотном темпе, то окей, минуты 3 надо потратить на проведение себя в норму, но это все равно быстро. Пришел с прогулки, если спина спиноноид повисел минутку на туреньке, чтобы растянуть позвоночный столб, после этого пару минут помассировал кордусом и больше не болит. Ну и еще, конечно, полезные гиперэкстензии делать, только без дополнительного разгибания в пояснице. В общем, массажер отличный, пользуюсь сам уже почти 3 месяца, поэтому смело рекомендую. На сайте производителя есть куча материалов, как именно и в каких случаях использовать кордус сакрус. Обязательно изучите, потому что позвоночник штука такая. Важно не навредить самому себе и делать все правильно. Ну и массажеры Cordus Sacrus бывают разные. Есть простые, есть вибрации, есть для коррекции защемления седалищного нерва. По ссылочке в описании можно изучить все детали, определить, какой вариант подходит именно вам, ну и, конечно, приобрести. А по промокоду MACAR действует скидка 10%. Переходите и закупайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Ubisoft и Activision немножечко болеют, только болезни в них разные. Компании недавно опубликовали свои квартальные финансовые отчеты. Давайте кратко по ним пробежимся, потому что ситуации там различаются, но тревожные звоночки есть и там, и там. Правда, с нюансиками. Первым делом Ubisoft. Их квартальные доходы составили 268 миллионов долларов, это на 9% меньше, чем год назад. Но все равно больше, чем сама Юбисов планировала получить. Изначально они сообщали инвесторам, что заработают около 240 миллионов. Традиционно для компании большую часть денег, 241 миллион, они заработали через цифровые продажи. Собственно, вот среди крупных игровых компаний доля именно цифровых продаж у Юбисов максимальная. Вот помните, как еще лет 7-8 назад у многих издателей распределение между дисками и цифрой были примерно там 50 на 50, ну или 40 на 60. И тогда многие аналитики говорили, что до момента, когда диски упадут в системе продаж до 10%, пройдет еще минимум лет 10-15. Ubisoft справились намного быстрее. А в целом, после публикации отчета в сети появилось много новостей, что у Ubisoft все плохо, раз почти 10% падение выручки по сравнению с прошлым годом. Но даже если вам в целом не нравится компания, и вы считаете, что она движется неверным курсом по пути адского конвейера, все равно не стоит заблуждаться. У Юбиков просто было мало новых релизов, а до конца финансового года они выпустят очень много чего нового. И новые Assassin's Creed, и игра по Аватару, и мобильная The Division Resurgence, и Just Dance, и слегка сомнительный Принц Персии... Еще и многострадальная Skull Bones подоспеет, и вот хотя купить конкретно ее разработку вряд ли получится, слишком мало шансов на то, что игра выстрелит. Но все равно вот с таким количеством релизов закрома Ubisoft во второй половине этого года очень сильно пополнится. Чтобы компания получила пробоины и начала резко тонуть, нужно, чтобы больше половины запланированных игр финансово провалились. Возможно ли это? Теоретически да, практически маловероятно. «Ассасины» продаются очень хорошо, и есть подозрение, что «Мираж» не станет исключением. По поводу «Миража» хочется, кстати, еще вот что сказать. Очень забавно было смотреть кадры свежего геймплея. Потому что там прям очень хорошо видно, что система паркура и анимаций сделана даже хуже, чем в Unity. Можно прям вот по кадрам разбирать и смотреть, где напортачили. Но, повторюсь, на продажах все это сказывается мало. Большая часть геймеров, старые ассасины, даже не играла. А те, кто играли, но при этом продолжают проходить каждую новую игру по ассасинам, просто забыли, как паркур работал раньше. Когда ухудшение происходит постепенно, их обычно не фиксируешь мозгом. Если следите за ассасинами, кстати, напишите, замечаете ли вы вот эту вот деградацию паркур-системы с годами. У нас вот просто есть чатик с несколькими игровыми разработчиками, и мы там после выхода каждой новой части занимаемся сравнениями. И каждый раз получается, что стало чуть-чуть, но похуже. Буквально вот в каких-то мелочах, но когда сравниваешь игры, между выходом которых прошло там лет 5-6, то деградация конкретно паркура становится очень заметной. В общем, пишите, ощущаете ли вы этот момент, или все нормально. А теперь, что касается Activision Blizzard. По финансам у них все прям отлично. Даже не отлично, а шикарно. Рост выручки по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 50%, а прибыль вообще скакнула на 70%. И основная причина — Diablo 4. Благодаря ней Blizzard впервые за всю историю заработала за квартал более миллиарда долларов. И в данном случае речь именно о подразделении Blizzard. Но, правда, это именно выручка, а не прибыль. Если вы не следите постоянно за доходами Activision Blizzard, то давайте еще раз сфокусирую ваше внимание на интересном факте. Конкретно на том, сколько актиблизы зарабатывают именно от продажи игр, а сколько от микротранзакций. Потому что почему-то многие геймеры продолжают считать, что основной доход идет все-таки от продажи игр. Это даже близко не так. Смотрите, прям вот наглядно. За квартал компания получила доход в 2,2 миллиарда долларов. При этом с прямых продаж игр всего 520 миллионов. Остальные 1,6 миллиардов — это микротранзакции. То есть две трети денег актиблизы получают именно от внутренних покупок. Так уже давно и будет продолжаться дальше. Собственно, остается вопрос. Раз у актиблизов все так замечательно, то в чем же тогда проблема? Почему я сказал, что компания приболела? Да потому, что очень странное происходит с ее киберспортивным сегментом. Компания разом уволила 50 сотрудников, отвечающих как раз за развитие этого направления. Причем некоторые из ушедших уже высказались по поводу увольнения. И, во-первых, их заранее никто не предупредил. А во-вторых, в процессе ухода им дали недостаточно времени для передачи делу. Ну и в-третьих, по их мнению, теперь киберспорту у Activision Blizzard окажется в состоянии полного развала. Потому что спецов по нему в компании остался шиш-дакумыш. Некоторые даже высказались, что Актиблизы планируют полностью похоронить свои киберспортивные направления и поддержку турниров, и все будет отдано на откуп сторонним компаниям. Это частая версия, которую сейчас озвучивают. Но у меня в голове сидит еще один вариант. Мне кажется, что сокращение киберспортивного подразделения может быть связано с подготовкой к слиянию с Microsoft. С одной стороны, да, вот осенью, когда сделка завершится, актиблизы должны остаться под Microsoft, но самостоятельным подразделением. Но при этом, вот что касается киберспорта, у Microsoft есть большой отдел, который именно по киберспорту сопортит все внутренние студии. Ну, точнее, три года назад такой отдел был, и я не слышал, чтобы его расформировывали. Не исключено, что дело именно в этом. Activision Blizzard просто избавляется от подразделений, которые им после слияния с Microsoft не понадобятся. Но, повторюсь, это лишь мое предположение. Никакой другой достоверной информации, кроме вот того, что народ поувольняли, нет. А сейчас такой небольшой обзорчик чудесной игры Viewfinder на случай, если вы это маленькое чудо пропустили. Вышла игра совсем недавно, и на один длинный вечер она оторвала меня от прохождения Jacket Alliance 3. Рассказываю, что это за зверь такой. Viewfinder — это трехмерная приключенческая головоломка. Мы последовательно путешествуем по пяти мирам и в каждом решаем логические задачки на уровнях. Компаньон Джессика периодически комментирует происходящее, а наша задача на каждом уровне — активировать телепорт и перебраться на следующий уровень. Прошли одну серию уровней, переместились обратно в центральный хаб текущего мира и пошли проходить следующую пачку уровней. Ключевой момент здесь в том, как именно устроены головоломки. Вот повторюсь, чтобы пройти каждый следующий уровень, нужно активировать телепорт. Добиться этого можно разными способами. Например, на некоторых уровнях нужны аккумуляторы. Они хитроумно запрятаны. Иногда сам телепорт расположен черт знает где, и до него еще нужно добраться. И вот в этом весь цимис. Чтобы добираться до аккумуляторов и телепортов, нам нужно изменять пространство вокруг себя. Начинается все с очень интересного способа. Мы находим на уровне черно-белые фотографии, после этого можем поместить их прямо перед глазами героя, повращать, отмасштабировать, ну в целом немножко поизменять их положение в пространстве. и после этого жмем кнопку мыши, и фотография становится частью уровня, на котором мы находимся. При этом нам не нужно искать идеально правильное место, где авторы вот заранее задумали, что мы расположим фото, и оно сольется с уровнем. Нет, это абсолютно творческая штука. Все построено на мешах. Где-то, да, надо разместить фото вот строго в определенном месте, иначе просто не продвинешься дальше. А где-то решить конкретную головоломку можно абсолютно разными путями. То есть, понимаете, да, фото можно превращать в часть уровня, на котором мы находимся, почти в любом месте. Иногда это приводит к решению задачки, и сразу становится понятно, что вы все сделали правильно. Скажем, там поставили фото неба напротив стены, активировали фото, и стена превратилась в небо, и можно пройти дальше. А за стеной лежат аккумуляторы, которые мы до этого и искали. Но можно сделать все неправильно, но тогда просто жмете отдельную кнопку, отматываете время назад, фото из куска уровня опять превращается просто в фото, и начинаешь искать другой способ пройти локацию. Сложность в игре нарастает достаточно плавно, по мере того, как вот втягиваешься в процесс и все лучше осознаешь логику здешнего мира. Появляются новые типы головоломок, там, с копировальной машиной, по совмещению заранее закрепленных элементов изображения, которые в итоге становятся тоже частью уровня. Появляются спектральные задачки, через какое-то время появляется камера полироид, с помощью которой можно делать фотографии любой части уровня и далее использовать их для прохождения. Добавляются задачки с таймером, с музыкой, потом появляется необходимость комбинировать все вот эти вот механики, которые до этого работали по отдельности. И все само по себе это безумно увлекательно, и вот единственное, чего игре сильно не хватает, это качественные связи сюжетной составляющей с геймплеем. История существует как бы независимо от ваших действий. Да, ты там узнаешь детали, предшествующие событиям, в которых сейчас сам участвуешь. Читаешь записочки, слушаешь аудиозаписи. Но нет постоянного ощущения, что это на что-то сильно влияет, и ты сам должен достигнуть какой-то глобальной цели. По факту мы просто проходим уровень за уровнем. И это как раз вот то самое, что отделяет просто очень хорошую игру-головоломку от гениальной. Отсутствие красиво связанного с геймплеем сюжета не позволяет поставить Viewfinder в один ряд, скажем, с Portal. При том, что все формальные геймплейные элементы тут есть. А так получилось, ну, что-то в духе Superliminal. Но все равно Viewfinder — это шикарная игра с несколькими интересными и даже во многом уникальными идеями. За ней очень приятно скоротать вечерок. И да, все пять глобальных локаций проходятся буквально часа за 3-4, максимум за 5-6, вот если проходить все дополнительные уровни, собирать всякие бонусы и при этом еще и подтупливать. И, наверное, это даже хорошо, потому что Viewfinder остается в памяти прям такой яркой и очень приятной вспышкой. Она не успевает свалиться в тягомотную рутину. Этим игра как бы и прекрасна. В общем, всем любителям трехмерных сюжетных головоломок настоятельно рекомендую, игра прям отличная. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте разберем две вещи. Во-первых, пишите, что думаете про будущее PlayStation Q и для чего еще эта консоль может быть нужна Sony. То есть, какие глобальные бизнес задачи она может помочь решить компании? Или все это пустой фантик без всякой дополнительной внутренней начинки? Ну и второе, сообщайте, что думаете про PS5 Pro. Нужна ли она к концу следующего года, или мощностей обычной PlayStation 5 хватит еще надолго, и надо сосредоточиться на выпуске игр, а не апгрейдить консоль. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока! И напоминаю про скидки на кордус Сакру, ссылочка в описании.